1: Ja,
2: jag hinner aldrig först. Nej, du Nej. får
1: ligga i lite mer.
2: Ja, jag förstår det. Hur du Apropå att ligga i lite mer, ja. i Stockholm är det ju sportlåsvecka den här veckan. Ah. Ja, jag säger samma sak. Du är mer eller mindre folktorn på gatorna.
1: Ja, jag vet inte vad det där är för någonting. Det är folk som åker skidor, är det 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 är? vad alltså, handlar om?
2: Jag vet inte. Det känns som att det är en sorts mänsklig rättighet. För att skolbarn ska ju vara lediga. Mm. Och helst ska de åka skidor om det ska vara mm. svenskt och hälsosamt. Men sen är det den här liksom vuxna människor som uppenbarligen måste ha vuxna barn om de har barn. Ja. Som ändå har sportlåd.
1: Ja. Som jag förstår så går det inte att få någonting gjort den här veckan överhuvudtaget. Nej. När
2: och det, saker och ting säljer dåligt. Är
1: det, men är det inte här, känns inte det här otroligt svenskt. Finns det sportlov i något annat land? Vad liksom kommer det ifrån? Var, det, det kan ju inte ha börjat som sport. då. Det måste Nej. ju vara någonting ungefär som höstlovet. Som liksom var potatis vara eller, eller det är väl nu det är lov förstås. Det är potatis potatisupptagningslov. Det är väl kanske det det har varit från början. Man måste det googla lite. Kan,
2: man kan ju inte, inte plocka upp potatis
1: Nej, men man kan sätta, måste ju sätta den för att man ska kunna plocka sätta upp den sen. Oss, ja. För att det är väl för tidigt för det. det kan Jag man ju skulle
2: ta. kunna tänka mig att det är, en sån där, det är för kallt att värma upp skollokalen med ah, för mycket ved så ungarna är... får vara hemma och hjälpa till ett tag.
1: Men det är inte väldigt sent. Och i fall, det borde vara det så det här, kockslov, ja det kanske är en besparingsåtgärd. Jag håller på att slå här, det är därför det låter så här. har en ursprunglig så kallad kockslåve som infördes 1940 oh! för att spara på uppvärmningen av skolan. Du var helt yeah. rätt. Yep. Ja, just det. Ja, men det är... ja, ja okej, okay. kockslåvet. Ja, men det, det... Jag tycker kockslåvet. Att vi ska bara kalla det för kockslåvet igen, för det är mycket roligare. Ja. Sportlovet låter så jävla hurtigt.
2: Ja, och det här höstlovet, det borde heta ja. potatislov. Ja. Egentligen.
1: ja, det borde du göra.
2: För det är då man plockar upp det.
1: Och då borde man inte få det om man inte...
2: Till. Upp <laughs> Nej, men alltså hela den här grejen den här profilen från att spara på WeDraw ja. eller koxen till ja. att alla ska Jag var inne faktiskt i en butik det var väldigt 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 folktomt. Ja. Den heter Single Society och ligger i, i Modgallerian. De berättar att veckan innan Ja, hur jobbar där ska vi säga
1: för att avslöja att vi är... Att, vi, är lite att vi vet
2: saker och ting för mm. att vi känner folk Ja mm. ehm, Och ehm, Då berättar de att veckan innan kokslovet mm. Då hade det varit fullt med folk Som har varit in och köpt upp sig på Skidutrustning <laughs> säga, Vantar och mössor och sådana saker ja, ja. Intressant
1: jag vet inte alltså En del av skälet till att jag tycker illa om det här Är ju att jag tycker illa om, om sport
2: Ja och, jag, jag, jag... och
1: skidåkning Och allt ja. sådär jävla elände
2: Ja jag tycker det är så att jag kom, jag kom just över eh, eh, min favorit, Pretendits City. Ja. Vad heter man där? Franny Lebovich. Fra, Franny ja. Mm. Eh, och hon är ju också en fullständig motståndare till allting som har att göra med sånt där.
1: Fysisk aktivitet, Ja, ja. Mm.
2: Hon älskar att gå omkring i New York och titta på saker. Och det är underskattat i Sverige. Ja, det underskattas att gå runt i New York och titta på saker. Ja, då ja. kan vi gå i Stockholm. Stockholm ja. nej, man ska stå på en fjälltopp någonstans alldeles ja. ensam och det ska blåsa och vara jättekallt. Och sen ska man berätta för alla sina vänner hur mycket man har frusit.
1: Ja, ja? ja nej, det där vem, kan vi... Alltså, arbeta istället. Arbeta. Ta, arbeta. Ja. I ert andetens svett. <laughs>
2: Det, det mm. kan man också tänka på. Ja, mm. Nej, men vi är, det är... Faktiskt en annan sak som har inträffat här det är att vi har kommit hem från vår långa vistelse i Sydafrika.
1: Vi sitter ju gnäller på att folk har en vecka semester. Jag har varit sju veckor i nej, Kapstaden. Men vi
2: var ju faktiskt inte på semester. Vi nej, inte var jag,
1: det. jag vet. Men det är, jag tror att folk kan vara lite avundsjuka ändå att vi har jobbat. Vi kan sitta och jobba sju veckor i Kapstaden.
2: Så kan det vara. Men, mm. då, just så men
1: det undrar vi dem inte
2: Jag vet inte. Nej? Om man, om man trivs på fjälltoppen så ska man väl stå för det. Okay. Jag tycker det. Nej, men det har just kommit en nyhet om hur otroligt många som lever med, citat, kraftig övervikt...
1: Mm. i världen, globalt. Är det ett globalt
2: problem? 12,5 procent av världens befolkning. 12,5? Med obesitas. Ja, men 12,5 kan...
1: låter inte så mycket ändå tycker jag med tanke på hur många många som man ser.
2: Nej, men om man går upp... <laughs> Det behöver vara sida ja, om en själv. Man befinner sig på fel ställe.
1: Ja, det är överrepresenterade. Ja, vi var ju i Kapstaden. Där är ju, liksom, där är ju eh, särskilt bland svarta så är ju liksom kroppskulturen en helt annan än vad vi är vana vid. Där, ja, det är ju det. Alltså, killarna är ju nästan undertagslöst. De ser ut som små vidjor.
2: Stickor.
1: Ja, de ser ja. verkligen ut som de inte har fått mat på länge. Ja. Eh, och då tycker man först lite synd om dem. Men sen ser man ju deras tjejer. Och de är ju riktigt runda. Så att det är nog inte det att det saknas mat utan det måste vara lite grann hur, hur, hur det fördelas kanske. Eller ja, men, hur det, det sätter sig i alla fall.
2: Det finns också en otroligt ja. eh, när man pratar om kroppspositivism body positive mm. ja. så, så känner man där att det är inte det att de här otroligt kraftiga kvinnorna går omkring och är positiva. De Nej. helt enkelt bara de är känns så. vanliga och normala och gott ja, humör. Det behövs ingen
1: de sån där rörelse. Nej, det behövs inte. Det är Nej. helt överflödigt. De tar
2: plats på trottaren och är liksom snygga.
1: Ja, de är faktiskt snygga. Men det är också intressant att se, därför att boerkvinnor kan ju vara rätt tjocka också. Och ja. bormän är inte smala heller. Nej. De Där går över, över könsgränserna. Men eh, jag vet inte, den, här, den vita rundheten där nere är inte riktigt lika graciös som den svarta måste jag säga. Jag tycker att de rör sig på ett annat sätt. Ja. De tjocka vita jämfört med de tjocka svarta.
2: Det är en spaning som vi inte har något svar på, vi vet, vi vet inte Nej, varför. det är bara en
1: observation. Ja. Det är lite intressant, men det är, det är, det är intressant tycker jag hur, hur, hur kulturellt beroende ja. sånt här är. Liksom. Alltså hur... En, en, en kroppshydda en tjockhet kan vara, liksom, bäras på helt olika sätt beroende på vilket sammanhang det Det tycker jag är intressant.
2: Ja, ja, ja för ibland vi... kan man känna lite grann att det finns någonting med det men man ska liksom sticka upp i ansiktet på folk att jag kan minst se ut så här oavsett vad du tycker. Men den jo. känslan har man inte i Sydafrika.
1: Nej. Taktiskt. Nej, det, 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 men det känns ju verkligen som en här här eh, problem Det här att man ska hela tiden... Först ska man, ja. sen ska man göra en offentlig sak och att man, att man är anorektig. Sen ska man göra en offentlig sak och att man är tjock. Och sen ska, det, ja. liksom, allting ska vara hända i offentligheten. På, eller allting ska bli en samhällsfråga. Det var, var, Göran Grey, det var väl Göran där som påstod att hans eh, övervikt var ett samhällsproblem. Och därför måste man ha sockerskatt. Ja. Eh, jag vet inte, jag är inte så svag för den här typen av...
2: Nej, han skrev ju också en rolig grej om Men mm. han hade stått i någon eh, kö, någon i någon butik ja. inför jul. Ja. Och sagt, eh, apropå det här med övervikt förstår jag, som att man borde förbjuda julen. Ja. Och då hade han fått syn på ansiktsuttrycket i två ja. äldre damer som hade hört honom. Ja. Och då förstod han att han hade gått över gränsen.
1: Han kanske borde flytta till Sydafrika istället, så att ja, han tänker så mycket på ja. sin vikt. Det verkar vara en enklare lösning tycker jag. Och ja. trevligare för alla ibland kanske.
2: Det tycker jag också. Mm. Du, apropå trevliga saker. Ja. Det finns mindre trevliga. Men en, en trevlig sak. Vi var ju, såg den här June 2. <hör> ja, Uppföljaren på June <hör> 1.
1: <hör> ja. Ja. Vad tyst du blev.
2: Ja, nej, men jag tänkte att du skulle tycka någonting om det.
1: Ja, jag, jag tänkte... Alltså vi såg det, det, det ju ja, av två skäl. Det ena var att man kände att okej, okay, man måste ju ändå se det här. Mm. Och det andra var att det gick ingenting annat just den kvällen på någon biograf som vi ville gå på.
2: Nämligen på Fågelblå. Ja, vi gick på Fågelblå. Som är ju vår nya favoritbio. Ja,
1: det är ju vår grannbio här på Östermalm. Som är liksom lite flådigare där De kör Bergman kvällar och... På måndagar. På måndagar. Och vi fick veta nu när vi var där i... Var i förrgår, va? mm. Så fick vi veta att... Eh, det är färdigt nu med alkohol, och så där Så det kommer att öppna en liten bar där. Det kommer att vara trevligt. Men, Innehållande
2: även en bart, ja. om någon vill säga Och det kanske
1: säger någonting om Bjun, att vi pratar så mycket om Fågelblå nu istället. Men, men eh, filmen då...
2: Ja, faktiskt.
1: Alltså jag tycker ju att... Nej, men alltså, jag måste säga så Jag tycker ju att den är ganska bra gjort. Det är mm. väldigt svårt att göra den här typen av science-fiction-filmer utan att det blir kalkon. Alltså om man har sett... David Lynch- filmatisering av Dune- som med, med Sting och sådär. Den är ju fruktansvärd. Den är, den är ju... Eh, alltså man, man blir generad när man ser den. Men den här är ju inte alls så. Den här tycker jag är... Jag tycker att... att eh, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, regissören faktiskt. Det borde jag ju komma ihåg. Men... men jag tycker att han har tagit kommando över historien på ett sätt och hittat ett tempo berättar ni som är ganska långsamt mm. man känner inte att det liksom hetsar sin saker och att det är att det eh, ska förklara så man skriver det så här som det ofta kan vara i, i science fiction filmer. att man måste liksom berätta saker för att man ska förstå vad som händer och så. Jag tycker att den är ganska bra berättad. Eh, och utan att bli. Man skulle då kunna tänka sig också en annan sån här sjuka med science fiction filmer att de blir tre och en halv timme långa. Den här är väl två en halv Två och en
2: halvtimme.
1: Ja, det tycker jag ändå är ganska bra. Så att, jag menar, överlag så tycker jag nog att det, jag tycker att det är ganska bra gjort. Förutom att det. Är, alltid är värt pengarna för att få se Ställan Skarsgård i Fatsuit. Det är man alltid får kul. Försöka, men, får, ja. Ja, men, men, men det är nog mer det att jag känner att jag kanske inte är jätteintresserad av den här storyn. Du är
2: inte målgruppen?
1: Nej, jag kanske har varit det tidigare i mitt ja. liv. Nu känner jag kanske att den är lite för...
2: Esoterisk?
1: Fast liksom kanske lite för lite löjlig. Alltså, man kan hitta på fantasivärder, men och på ett sätt kan man ju tänka sig att det är mycket enklare att hitta på fantasivärden än att beskriva värld som faktiskt finns mm. Fast då, men å andra sidan kan jag känna att just därför att det är fantasivärd så ställs då blir kravet mycket högre på att det ska verkligen vara intressant för varför ska man annars bry sig mm. när det liksom bara är någonting som kommer från någon? Ja,
2: Nej, men det, det här ska alltid vara någon sorts um, ja. arkaisk historia i botten ja. annars så håller det inte jag måste, regi är det vill Villeneuve. Just det. Villeneuve. Men jag måste säga att vad jag hela tiden tittade efter var för att få se Rebecca Ferguson i olika... <laughs> jag, jag, jag älskar hennes koncentrerade ansiktsuttryck. Ja. Hon spelar verkligen inte över. Och som mamma till Timothée Chalamet figur... I
1: filmen alltså. Ja, den
2: unge... Det lovande hoppet om ledarskap.
1: Så Messias.
2: Jag tyckte hon var fantastisk, jättebra och... Och kunde också bära upp det här med att mot slutet vara tatuerad i ansiktet och poäng med pärlor och grejer över hela huvudet. Ändå liksom utstrålar karaktär. Jag tyckte att hon var... Jag, ty, jag gillar henne. Jag tycker att hon är en intressant skådespelare.
1: Att hon har lite grann av det här som Hugh Grant brukade ha. Innan han, eh, som man själv har påpekat. För att börja spela umpa lumpier och skurkar. Mm. Eh, nämligen att hon spelar sig själv, känner man. Jag alltså, ser, jag hon, ja, vi, eller, ja, det vet vi ju inte i den meningen att vi Nej. känner henne. Så att vi kan tala om det. Men, men alltså, hon, hon har samma, hon spelar samma karaktär. Hon spelade ju huvudrollen mm. i den här The Silo.
2: Silo, ja, och då precis. går hon
1: också runt och har samma ansiktsuttryck som ja. hon hade i den här filmen. Ja. Alltså på något sätt så hon kanske är på väg att bli lite typecastad. Ja. Jag vet inte. Och det,
2: det kan ju hända skådespelare och det är ju på gott och ont för då plötsligt ja, så ja. finns man ju. Men ja. sen är ju frågan om kan man gå över och bli ja. någonting annat. Så ska ju... vi väl också erkänna att vi har träffat henne i verkligheten när vi ska avslöja alla våra relationer. Ja, vi har träffat henne i i, äh, i i Richmond. I, i Richmond.
1: Ja. Ja bor ja. väldigt fint.
2: Kul, Rebecka, tycker jag. Ja.
1: Det, är ju så, alltså det är ju så att Rebecka Ferguson har ju nämligen en koppling till Österlen.
2: Ja, hon har bott på Österlen. Ja.
1: Och hennes ja. mamma bor väl kvar där, tror jag. Ja.
2: tror det. Ja. Ja. Hörru, apropå, det här mm. var det då Fågelblå ex mm. upplevelsen i veckan. Vi måste ju mm. tillägga att vi har två andra favorit med biografer Capital vid i Stockholm- och sen naturligtvis Borby Anrika Bio det från 1917.
1: Det börjar känns känna som public service. Man får fått göra reklam för ett ställe.
2: Måste... Nej, det finns reklam, andra biografer. Jag gör reklam för det som jag kommer ja. att tänka på. Ja. Jag känner mig inte som public service. Men Borby
1: Bio är kul tycker jag. Ja. Det, är, och de, det är ju, drivs ju av en ideell förening. Och det är också mm. roligt att, att det var för kan det vara tre eller fyra år sedan- nu som Borby Bio gick över till digital- Mm. Eh, digital visning. Och det där var det lite diskussion om innan om man verkligen skulle göra det. Men det var ju verkligen smart för att eh, innan man gjorde det, då kom ju då kom ju stora filmrullar tunga stora filmrullar mm. med bussen ja. eh, och skulle lastas av och sen skulle de tillbaka och så vidare. Ja. Och nu när man kör digitalt så är det ju otroligt mycket enklare. Och det viktiga också så att man kan lägga till en extra visning om det är mycket mm. folk som kommer. Och så där. Det är roligt. Mm. Det fungerar ju väldigt bra. Alltså, det är en sak som fungerar väldigt bra på i glesbygd, om man nu kallar Österlen för det, för eller de landsbygd i varje fall mm. att, att äh, det har blivit enklare med den här typen av saker, det vill säga ja. enklare att driva en bio äh, än vad det var tidigare Ja, mm.
2: och du kan se på allt möjligt, ja, ja. inte bara Ja, du
1: kan se på allt möjligt, precis när du har premiär överallt ja. Ja.
2: Ja. ja, det är pikt och roligt, livet på land livet på län livet på län. <skratt> ja. livet på län Ja, det har varit tråkigheter eller ja Navalny är begravd mm, nu mm, i Moskva. Mm. Tusentals samlas där. Det väl, får man väl anta med risk för livet. För de mm. är väl uppskrivna på listor. Ja. Men det var öppen kista. Hans föräldrar var på plats. Och hans enka naturligtvis inte i landet. Och man får ju verkligen hoppas att hon inte tar mm. sig tillbaka till Ryssland. Mm. Ja du. 47 år gammal. Men alltså, det, vi har ju pratat ibland om Ryssland. Och den här känslan av att finns det egentligen... En opposition. Mm. Det måste man väl ändå säga. att Efter det här. Så har liksom oppositionen ändå. Den framträder ju. Det finns ju karaktär. Det finns ju personer.
1: Ja det är, väldigt, det är, är det ju väldigt. Men ja. den är ju väldigt liten. Anna-Lena skriver om det i DN-Dagen. Ja. Hon påpekar att. att, att det ändå liksom dyker upp folk. Mm. Ganska mycket folk.
2: Mm
1: och att, att det är svårt för Putin att hantera det därför att begravningsceremonin har en liksom väldig särställning i den ortodoxa kyrkan så att det är svårt att, liksom, att, 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 att slå ner det så, så uppenbart direkt men det är ju samtidigt så som någon skrev när, när Navalny precis hade dött att de allra flesta ryssar har ju liksom ingen koll på honom, det är ett storstatsfenomen, det, mm. är, det, är, det är som när vi tänkte på politikavska, alltså, mm. som, som ju också liksom var väldigt stor utanför Ryssland inte jättestor i Ryssland alltså Navalny tror jag är en annan sak, han är ju naturligtvis mycket större i Ryssland, mm. men, men alltså att han är en politisk enande kraft för en ganska liten grupp som kanske framförallt är urban mm. alltså jag tror att det, jag tror inte man ska inbilla sig att det finns någon någon stark och framförallt inte någon någon organiserad eh, riktigt hot mot Putin politiskt. Ja, det inte på inte.
2: folklig nivå, nej. Mm. Anna Politkovska träffade vi i Sverige faktiskt. Ja. Mm. Precis innan hon blev mördad. Något år innan. Mm. Ja. Mm. Ja.
1: Jag tycker det är tråkigt att de spelade My Way på... <laughs> på, um,
2: på hans begravning. På
1: hans begravning. Alltså, och så dessutom att du säger att det är en frank Sinatra låt Det är ju inte på Polanka-låt. Men... men, mm. men um, mm det är faktiskt något som gjorde den känd men det är ju faktiskt, Senat har gjort väldigt mycket bra, men My Way är ju en skitlåt. Mm. Ja faktiskt ja. Ja. otroligt tråkig text
2: ja, ja hur du ja. Eh, annars får jag väl säga att eh, andra tråkigheter handlar ju om någonting som dyker upp i veckan också var faktiskt Sveriges Radio som rapporterade om och Cecilia Udén, mm. i Sveriges Radio som rapporterade om att journalister vågar inte rapportera om demonstrationer mot Hamas i Gaza. Eh, och då hade man en sjuårig pojke som skrev ut, måtte gud straffa er Hamas därför att, därför att folk svälter. Ja. Och eh, eh, och vad, vad är då journalisterna rädda för att berätta? Jo, att de är rädda för att bli stämplade som pro-israeliska förrädare. Så att bilden av vad som händer i Gaza är fortsatt eh, Ja, det är också att de
1: som är rädda för det också, finns ju, inga, finns ju egentligen inga utomstående journalister att tala om i Gaza. Utan det är ju, de är ju inbäddade, de här journalisterna som mm. finns där är ju gaza bor själva. Så att det förstår man ju att de är rädda för det. Alla har ju varit rädda för Hamas hela tiden. Så alltså Hamas är ju en totalitär... En totalitär fascistsekt. Så det är klart att man är rädd för att stöta sig med dem.
2: Ja.
1: Det, är, det är självklart. Men det, det, det som har hänt nu med den här matkön och så som man pratar om. Det är här. Ni kommer att ihåg kanske i början av kriget så hände ju, eh, skedde ju den här explosionen vid ett sjukhus. Där det blev eh, flera döda och det twistades om vad det där var. Och eh, det mest sannolika eh, förklaringen var till sist att Hamas hade skickat en raket som hade störtat eh, på vägen mot Israel. Det var tid sedan som hade bombat. Och nu har man ju då en sån här situation igen där det har skjutits och dött en hel människor som har försökt komma över mat. Och nu tvistas det om hur det har gått till. Hur mycket har det skjutits och hur mycket har det trampats ner och hur mycket folk blivit överkörda. Och det är ju hopplöst. Det är ju fullständigt hopplöst att veta. Alltså det finns ju någonting i det här när man ska försöka reda ut de här händelserna, enskilda händelserna där vi... Där vi vet att både israeler och, och Hamas har liksom ett intresse av att beskriva det på, på ett sätt som gynnar dem. Och det finns liksom inga egentligen oberoende rapporter. Ganska lite släppt i varje fall. Dokumenterat fotomaterial och sådär. Mm. Och på något sätt så blir ju det, hur hemskt den låter med tanke på hur som dör i sådana tillfällen. Så blir det blir ju en diversion. För det är ju liksom inte det den här konflikten handlar om. Det, det, det handlar ju om någonting som är mycket mer komplicerat och mycket större än så och på något sätt så finns det en risk tycker jag från båda sidor att man, man eh, går vilse i de här eh, enskilda hemska händelserna och, och, och glömmer, glömmer bort vad, vad de stora problemen är.
2: Jag vill hoppas att um, parterna kan enas som en vapenbila som i uppenbarligen är någonting som USA arbetar för. Så att... ja, jag vet
1: inte. Jag hoppas på att Hamas lägger ner vapnen. Det är ju, det, det är ju så att det finns ju ingen väg ut ur det här som är någorlunda hyfsad om inte man hittar en, ett möjligt palestinskt styre som inte är en, en fascistisk dödssekt. Mm. Det är ju det som är. Det är, ju, det är ju, liksom, där har ju Israelerna helt rätt. Om man inte blir av med Hamas så finns det ingen möjlighet till lösning.
2: Mm. nu har ju tydligen både Fatta och Hamas varit i Moskva för att diskutera det. Ja, var trevligt. Är. Ja, det känns ju inte lovande. Nej. nej Fortsättningen kommer ju att följa. Men, men m, m, någonting kul som hände i veckan var ju att du har faktiskt varit med i en systerkompod. Den, blir den sista ja. måltiden. Ja, sista Ett början. stora syskon. Ja, det kanske man kan
1: säga. De har väl ungefär... Blir det? Ja, De har väl ungefär 30 gånger fler lyssnar vad vi gör kanske.
2: Mm. Men alla har vi varit små i början.
1: Ja. Hur länge har man en början då? Nu är jag snart jag på två, två år. Den eh, sista måltiden. Den sista måltiden, ja. ja mm.
2: men, och då måste man väl säga, lyssna gärna, tipsa era poler. Men det här säger ju någonting
1: på. om hur värdelös vi är på marknadsföringar. Som jag borde ha pratat massa om vår podd i den sista måltiden som har en massa lyssnare. Och inte och tvärtom, prata massa om den sista måltiden i vår podd. Det, men jag, jag,
2: hörde inte, jag har inte hört den ännu så att jag, nej, jag vet nej, inte någonting. Nej men vi
1: pratade. det vet inte jag heller riktigt. Men vi pratade om allt möjligt. Det var väldigt trevligt. Det var liksom en två timmars bara, ungefär som du och jag sitter här. Fast vi var ju då femspersoner istället för två. Mm. Ja, bara prata om olika saker och lyssna på varandra och utbyta lite, eh, lite tankar om det ena och, och det and andra. Och data. Ja, nej men jag tycker det var, ja. det var kul, det var roligt. Det var, eh, och jag, jag visste riktigt vad jag hade förväntat mig eftersom jag är en väldigt dålig poddlyssnare så jag hade inte lyssnat på
2: nej
1: på sista måltiden tidigare. Mm. Sen så fick man, vi har bara talat om att den heter ju den sista måltiden, men det enda jag fick man en slät kopp kaffe. Vill jag och bara det är inte den
2: sista heller, så hela namnet, den fortsätter ju hela tiden.
1: Ja, men det kanske bara är helt enkelt Att det är den sista
2: måltiden, mm. ja. Men vi grattar er i den sista måltiden för mm. att ni har så himla mycket lyssnare. Det skulle vi också vilja ha snart. Ja. Apropå det så träff någon som har mycket tittare och lyssnare, det är Henrik Önsson som vi träffade faktiskt på flyget från Skåne till Stockholm.
1: Ja, just det. Det gjorde vi.
2: Hej Henrik! Du <laughs> sa att du lyssnade på oss och då blev vi jätteglada och sa, då skojar vi allt och säger, Åh, vad roligt att träffa vår lyssnare. Ja,
1: men ja. eh, så var det. Eh, och eh, ja, han har också mycket fler lyssnare än vi tror jag. Och han har, eh, ja han har ju fått marknadsföringshjälp av Magdalena Andersson.
2: Han har ju det och vi ja. sa till honom att vi har ja. inte någon hjälp av Magda.
1: Nej, jag tycker det är lite beige. Hon får rycka lite ut snart beige. Magda och säga någonting av oss ja. tycker jag.
2: Annars kan ni lyssna på mig på söndag den 3 mars i morgonvärlden om, eh, om ni känner att ni mm. lyssnar alltså. ännu mer. Ja, Imorgon, mm. det är för att vi säger det här idag, men mm. det kommer ju finnas där många dagar efter. Mm. Ja. Eh, välkommen till det. Hur är du... Eh, jag
1: fick en, på, en påpekande också när vi talade med eldsjälen och ägaren och drivaren av Fågelblå. Ja. Som också lyssnade på vår podd. Han tyckte att vi var för korta. Så att du kanske inte behöver bryta av mig nu fast vi är på 23 minuter. Nej. Han tyckte vi borde hålla på åtminstone 40 minuter.
2: Jag, jag tycker så här. Det, var, det är alltid ja. intressant eh, att mm. träffa lyssnarna. Men ni får gärna tala om för oss på, i vilken sociala mediekanal <laughs> som helst. Hur, hur länge ni tycker <laughs> ni har tid att lyssna. Du... Eh, ja. eh, Brittiska kungahuset. Nu börjar man bli lite nervös. Här, va?
1: För Kate men nu.
2: För Kate och för kung Charles. Ja.
1: Jo, det är väl. Kate vet man ju ingenting om. Charles vet man ju en hel del om vad det än håller på med. Men ja, nej, men det är klart att det är lite tråkigt. Det som jag läste i Ting idag är ju att William tydligen stod han hämtade och lämnade barnen på skolan. Och sen stod det liksom i någon inskjutningssats tillsammans med barnflickan. barnflickan ja. Ja. Men det är väl lite gulligt att den framtida kungen hämtar och lämnar på, på dagis ja. eller på skolan.
2: Är, är det gulligt? Är inte det här samma sak som kockslovet på något sätt? Ja. Förväntar man sig inte att när hans pappa är sjuk och hans fru mm. också är dålig, att han kanske ska ägna sig åt England? Storbritannien? UK?
1: Mm. Jo, det kan man ju säga. Jag vet, inte. Ja, jag vet jag. Inte, jag inte. Jag har ingen jättestor synpunkt på det. Jag bara tyckte det var en lustig eh, lustig upplysning.
2: Det är en sån som ska göra sig bra i sociala medier. Sa hon? Ja, Det Irriterat. kan ju också
1: vara så att mamman kanske är riktigt, är riktigt dålig. Så det kanske finns en poäng med att ägna sig till Ja, Så det vet ju inte om. Ja. Det behöver vi inte överpröva innan vi vet det, tycker jag.
2: Det Ja, förnuftigt ja, jag
1: vet. Mm. Det är förnuftigt. Mm. Ja, vad händer annars då? Jag vet inte. Vad händer? Händer något intressant? Det är väldigt tveksamt. Det är, alltså, jag... Jag, det är Miljöpartiets... Eh, nu är det mig igång. Ska välja ny, ett nytt språkrör då. Mm. Nu börjar folk anmäla sig här till, till posten. Ja. Men, Har du
2: några tips där då? Nej,
1: egentligen inte. Alltså, jag säga, mitt intresse är kanske...
2: Below zero? Nej,
1: det ska vi inte säga. Det är jag vill Men det är jag inte jätteintresserad Jag tror inte det spelar så stor roll. Alltså, det, det är inte riktigt det som är Miljöpartiets problem. Jo, politik, om jag ens ska nämna om det. Kul sak idag. Jag, jag tror att den kom idag. Jag kan ha gjort det igår, kanske inte så det igår. Men såg den var i fall nu i morse. Expressen... Eh, Murrahem Demirok, han kämpar ju på för att försöka synas någonstans. Mm. Eh, nu han har han skrivit en, han och eh, jag tror deras EU-parlamentariker hade skrivit en stor artikel i, det var ett artikel i DN, det är förstås inför eu val så. Men den handlade om att nu är det jätteviktigt att eh, slåss för aborträtten. Man känner, Jaha. aha. Och den så, ja, jag vet precis. Jag är i ungen kanske. Men, men, men vilket jag ja. är inte säker på att Muharrem och har så mycket att säga till om vad som händer i ungen. Men, men jag tycker det kändes som... att så här, det, liksom, det, Apropå partis problem. Centerns, mm. eh, liksom enastående och allt mer cementerad förmåga att välja att bråka om saker som inte leder någonstans...
2: Men är det här jag försöker tänka målgruppen, är det så här, unga kvinnor kanske ja, kan övertygas och tro att aborträttning i Sverige är hotad?
1: Jo, men jag tror att det är precis det det handlar om. Det här handlar väl om att Annie Löö bytte ut Centerns bas mm. till i stor utsträckning unga tjejer i storstad. Och nu har väl centen eftersom de tappar, börjat tappa den gruppen också. Och då ska de liksom försöka se till att hålla kvar dem genom att... Titta på att aborträtten är hotad i Sverige. Vilket den ju inte alls är. Och det, men det man. Alltså det, ibland är man så glad att man inte är politiker. Tänk på hur mycket eh, otrolig. Eh, mycket chaffs man slipper hålla på med.
2: Jag har aldrig varit ledsen för att jag inte är politiker. Mm.
1: Men apropos det, jag glömde säga att säga till dig, festen. Men jag fick en förfrågan nu, det måste jag nu svara på. Förfrågan från. Eh, det heter Politikbyrån tror jag. i på Sveriges Television. Mm -hmm. Jag har aldrig sett det. Men, men det heter det tydligen. Och det är tydligen något hyfsat seriöst program om politik. De ska göra ett program om, om Ulf Kristersson och Birgitta Eds eh, roll som liksom slags spindlar i nätet för eh, First Family skulle jag säga. Ja men inte nu utan tidigare. Som Aha. spindlar i nätet för en ja, ja. slags borgerlig eh, politik. Så de vill prata med mig om det och vad jag har för erfarenhet av det. Och det ska de nog kunna få göra. Mm. Men jag undrar vad det ska bli det där. Om det, är något, det vill, om det har att göra med att alla nu har lagt märke till att Ulf Kristersson använder Sagerska palatset och Harpsund och sådär för att faktiskt bjuda in människor och ha mingel och, sådär och, och, och socialt synas. Nu ska det väl göras någonting på på, ja. är det här verkligen vad man ska syssla med, jag vet inte ja. men det ska bli intressant, jag vet inte om jag har så mycket att berätta egentligen eh, om det som inte en massa andra kan berätta men jag kan ju gärna prata med
2: Nej men det här är väl kanske mm. möjligtvis det här Ulf Kristus som, som en partajkille eh, istället för begåvat nätverkande, det är väl på mm. den skalan där
1: då är det skillnad mellan menar Nej, att men han inte nätverkar? det är nätverkare. Det jo, är. jag menar att han ja, är det men ja. alltså,
2: om man ska göra ja. bilden av honom som, hade Magda eh, lyckats med de här sakerna så hade hon väl kallats begåvat nätverkande och socialt.
1: Ja. Yeah. Jag vet inte, det kanske är någonting sånt där, jag vet det, jag, bara, jag bara förutsätter att det är något jävligt typ på gång. För det är liksom det man pysslar med när de på sånt där. Men, mm. men, äh, ja, men det ska vi kanske bli det ska intressant. Bli upplysa, det ska bli ja.
2: kul att upplysa Sveriges Television och politik. Förresten så
1: fick jag, vi kan ju nämna vår andra systerpodd också. Jag fick ett mejl från Staffan Heimersson. Ja just det. Som ju var i... –Ärligt talat heter tala ut eller, –Min sanning. Min sanning ja, någonting sådär. Mm. –Han var i den här de –Och då skrev jag en litteratur till honom– –och sa att jag tyckte det var kul att se honom. <laughs> för –Han är precis så lik. Och, –Och så kom det, tackan han för det. –Och sen så efter en dag så kom det–, eh, kom det –en liten mejl från honom– –där han föreslog att– eh, om jag var trött på några av mina mera mångordiga och tråkiga kolumnister så kunde jag byta ut dem mot Viggo Kavling, föreslog han. För han yes. hade skrivit med en text av Viggo som han tyckte var bra. Så det kan, kan vi nu berätta att Staffan Heimersson lobbar för, för Viggo som, som kolumnist i fokus. Jag vet ja. inte, det kan hända. Jag, 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 jag säger, sista ordet är inte sagt. Nej, sista ordet är inte sagt. Alltså Staffan Heimersson själv skriver i fokus. Han skriver ju rätt mycket av våra minnesord ja Med, med stor Jag tror att bra. i den här veckan så har han skrivit om Arne Hegefors, tror jag.
2: Hegefers som vi sa. Det ja. Mm. Ja. Ja. har varit på i 30 minuter. Du ja, det någon slags
1: kvar. Om ni tycker det här var jobbigt så får ni skylla på fågelblå. Mm.
0: För,
2: men jag, vi kan väl sluta här så kan ni höra av er och berätta om format. Hur länge ni du
0: Hur länge ni orkade. Hej då. Hej då.